0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, puedes seguirnos. Madre, bienvenida. Te invitamos a cerrar los ojos, respirar y a preguntarte qué te acompaña en tu matrescencia. ¿Hay alguna emoción, sentimiento o sensación que se haya repetido a lo largo del camino? hay alguna que te moleste, que quisieras apartar para ver con más claridad, para sentirte mejor, puede que entre lo que sientes esté presente la culpa. Está ahí a menudo cuando nos debatimos entre cuidarnos y descuidarnos. Está ahí para alejarnos del bienestar que tanto necesitamos. Quédate para escuchar a Victoria, historiadora del arte especializada en estudios de la diferencia sexual. Hoy te invitamos a realizar un acto de rebeldía. Rebeldía contra las resistencias que te impiden cuidarte. Hoy tengo el placer de estar con Victoria López. Ella es historiadora del arte, doctorada en ciencias sociales, formada en salud sexual y reproductiva y especializada en feminismo. Además, es la creadora de Histera, un proyecto educativo que enfoca la salud femenina de forma integral. Y también si leemos en su web vemos que pone... Y de forma diferente, que ya nos explicará un poco, este, hoy veremos este enfoque diferente. Hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto cuidarnos, qué hay de estructural en todo ello. Victoria, bienvenida al podcast de Dana.
1: Hola, muchas gracias. Bienvenidas a todas las, que, las escuchantes.
0: <risa> que esperemos que sean muchas. Sabemos que la mujer nace con cierta desventaja. ¿no? Como para cuidarse, para sentirse bien. ¿Qué opinas, Victoria? Eh, ¿es, ¿Es un poco así? ¿Tenemos esta situación de, de desigualdad?
1: Bueno, como eh, en, en la pregunta que comentas, ¿no? De si nacemos con desventaja, eh, lo primero que hay que dejar claro es que eh, eh, no nacemos con desventaja de forma natural, ¿no? Digamos que <risas> no es que biológicamente nazca Nazcamos con esa desventaja, ¿no? sino que eh, es, es, decir, es, es verdad que al nacer estamos en un sistema sociocultural eh, determinado que hace que precisa, que sí, que las mujeres lo tengamos un poco más difícil para esto del de, eh, autocuidado. También, cada vez creo que en general eh, todos, hombres y mujeres o el, te definas con el género que te definas eh, tenemos una, una dificultad ¿no? para el autocuidado porque el sistema en sí eh, tampoco favorece ese autocuidado lo que pasa mm. que eh, es verdad que las mujeres tenemos, digamos, un plus mayor de dificultad. Pues, eh, claro, la situación que tenemos hoy en día es esta de que el, el sistema no favorece el autocuidado de nadie. Digamos que se debe un poco a, al sistema socioeconómico en el que estamos, ¿no? que es el capitalismo, el capitalismo neoliberal, que lo que hace es que ninguna persona, eh, o sea, no es que ninguna persona, que el sistema en sí no favorece la calma, el poder parar, sí. el poder vivir de acuerdo a tus ritmos, a tus ciclos, a los ciclos vitales, a los ciclos acorde con la naturaleza, ¿no? Porque eh, pensamos, nos han, nos, han, nos han metido en la cabeza que la, los seres humanos... Somos algo, se supone, superior al resto de los seres que habitan este planeta, ¿no? Pero no es así. Somos uno más y eh, también tenemos nuestros ciclos que van deberían ir acorde a la, nat a la naturaleza, ¿no? En invierno, pues, descansar más porque es lo que pide más el, el contexto, ¿no? Hace más frío... Eh, so sea, sea, sea en el hemisferio en el que sea, ¿no? pero sí, es, sí, sí. la energía del invierno nos invita más al recogimiento, a descansar más, en cambio el, la energía del verano, de la primavera, pues a salir más, a lo mejor tenemos menos sueño, ¿no? entonces estas cosas que, que son obvias, que las observamos fuera, eh, el sistema no, 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 las in, no las integra en, nos, en nosotros, en nosotras. ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego, eh, en el caso específico de las mujeres, tenemos, además de este sistema eh, socioeconómico que es el capitalismo, eh, tenemos también el patriarcado. ¿No? Eh, que digamos que así a nivel teórico los dos son primos hermanos ¿no? porque eh, los dos eh, implican una desigualdad de unos u otros individuos eh, pero en el caso del patriarcado esta desigualdad la, eh, la, la ponen, ponen el foco en, en las mujeres ¿por qué? porque el patriarcado es el sistema que considera que lo masculino está por encima de lo femenino, ¿no? eh, Los valores asociados o los valores o las formas de estar, las formas de hacer asociado con lo femenino, que incluso van más allá de las mujeres, eh, se considera que está en inferioridad por encima de, por debajo de lo masculino. Entonces, esto, en, digamos, en la práctica diaria, pues pues implica que eso, que las mujeres tenemos que estar, digamos, al servicio de lo masculino, al servicio de... de que nos, y, y que nosotras nos tenemos que ocupar por, mmm, por parte de magia de ciertas cosas que históricamente nos han inculcado que tienen que ser así, ¿no? como eh, los cuidados, como el desatendernos a nosotras mismas, como estar a expensas del otro, de la otra. Eh, sí. Entonces, bueno, esta, esta, es la, esta es la situación que tenemos y es aunque cada vez estamos haciendo y se está debilitando esto cada vez más ¿no? y, y por eso pues existen aplicaciones como Dana, por eso eh, trabajamos cada vez más el tema de la salud menstrual, de la salud cíclica, eh, por eso cada vez más hay hay una mirada diferente de la maternidad, de la, de la crianza, ¿no? Esto muestra que este sistema ya definitivamente está empezando a caer, ¿no? Pero todavía queda, ¿no? Porque estos cambios son, están, son cambios sociales, culturales, incluso mentales, que eh, están muy arraigados, ¿no? casi están en el ADN eh, y cuesta mucho de cambiar, ¿no? Pero estamos ahí. <risa> Porque
0: has dicho una cosa que um, tendemos a, a desatendernos, ¿no? Que es que es así, es tal cual. ¿Cómo se ha construido esta, este vínculo de la mujer con desatenderse? ¿Cómo, cómo se han ido esto gestando?
1: Claro, bueno, estamos hablando de miles y miles de años de historia, ¿no? Mm. Eh, ah. Desde este momento. Casi, no, no casi, en, en el tránsito de la prehistoria a la historia en la que se estableció este sistema del patriarcado, porque es importante decir, ¿no? Y que, que, que quede claro que es un sistema mmm, creado y establecido, ¿no? No es que la vida sea así por naturaleza. ¿no? Y, y como ah. digo yo, si es un sistema creado, igual que hay un sistema... Eh, económico o sistemas económicos diferentes, pues el sistema que implica el sistema, el, la forma de funcionamiento del, del patriarcado tal vez se puede cambiar ¿no? y prueba de ello es que en la antigüedad, allá por la prehistoria eh, en las primeras sociedades el sistema no era así, el sistema era mucho más igualitario, eh, no había una uh, sumisión de lo femenino sobre de lo masculino y esto es, eh, es muy importante, no eh, saberlo y reconocerlo y decirlo. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, cosas de la historia, de la vida, eh, se estableció un sistema, eso que eh, un, eh, con, se dieron una, una, una conjunción de, de, de factores, digamos, que no solo tiene que ver con la relación entre los sexos, eh, pero que eh, al final influyeron estos, todos estos factores en esta diferenciación de eh, femenino-masculino, hombres-mujeres, eh, desigualdad entre ellos, ¿no? algunas de las cosas fueron pues como el establecimiento de la, de la propiedad privada ¿no? la propiedad privada en el en la, en la, en el, en la tierra no eh, que eso también repercutió en las relaciones de parentesco y e hizo que se establecieran los vínculos de matrimonio y por lo tanto esta mujer es mía no y los y los hijos que tendrán son míos esta, esta idea de la propiedad viene de la Propiedad privada de la tierra. También a nivel eh, religioso, ¿no? eh, aunque eso fue con al, a lo largo de los, de los siglos, pero eh, las, las religiones eh, monoteístas: ¿no? cristianismo, islam, judaísmo, mm. eh, hicieron también, hicieron, transformaron la figura, la, la figura de la grandiosa que, se, que es la, con la que se creía en la antigüedad en la prehistoria eh, muy vinculada con los ritos de la naturaleza con la tierra también eh, a la figura del dios del dios único, masculino. ¿no? Por el camino tenemos las religiones pues, eh, de Grecia, de Roma, que había muchas diosas también, ¿no? y esto viene de esa pervi la pervivencia del culto a la grandiosa de la, de la antigüedad. Eh, pero estas, estas religiones, eh, con esa idea del dios omnipotente, también delegó la, 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 la delegó la figura de la espiritualidad femenina, ¿no? Entonces parece que son cosas que no tienen que ver pero que al final lo que te dicen es que lo importante es la figura masculina tanto Exacto. a nivel de eh, política eh, economía eh, creencias y que lo femenino está al servicio ¿no? En nuestra sociedad nos, eh, vivimos, aunque no practiquemos ninguna religión, pero eh, vivimos en una sociedad que, forma, que participa de la, de la moral judio-cristiana. ¿no? Entonces, esta, esta moral judio-cristiana lo que ha inculcado a lo largo de la historia es eh, que lo femenino eh, pues es, es inferior a lo masculino que, eh, y, que, y que además si no cumples con ese rol eh, ahí donde viene, eres una mala mujer ¿no? y ahí estás ahí eh, caes enseguida en la culpa, porque la culpa con mayúsculas mmm, es, una, es un valor, digamos, <risa> negativo, pero es un, valor es un valor propio de esta moral judío cristiana ¿no? Y ya más, a, más avanzando a lo largo de la historia, esta, digamos, negación del valor de lo femenino se fue, eh, se fue como eh, afianza, afianzando. Afianza. ¿No? ya en la edad, en las finales de la media edad moderna con la famosa mmm, caza de brujas ¿no? ¿Qué, ¿qué es la caza de brujas? al final la caza de brujas no es perseguir a unas mujeres que, que se las llama brujas sino eh, negar, por ejemplo la importancia de, esta, de la vinculación de la mujer con la tierra de la mujer con las hierbas, con la, con la, con, decir, con la arbolaria el eh, poder,
0: ¿no? Todo este poder que también le daba el poder, de, sí. de encargarse de una parte importante de la sociedad, ¿no? De, Exactamente. De la vida pública.
1: Y ese poder estaba representado por dos fuerzas, la religiosa y la científica, ¿no? Esas dos fuerzas de poder eh, son las que hicieron caer este, este, esta manera de, de vincularse eh, de lo femenino con la el, con la herbolaria, con la capacidad de las mujeres de conocer sus cuerpos, de atender, ¿no? de, de atender los partos, porque las, las que se consideran brujas eran las sanadoras, las parteras, las que mmm, cuidaban al final de la salud de la comunidad. ¿no? Y, y claro, eh, esto chocaba mucho con este sistema, de claro. la ciencia moderna, de los valores de la religión católica, que al final tiene que ver también con un sistema determinado de económico que se quería establecer, ¿no? que, que era pues luego lo que se convirtió más adelante en el capitalismo. ¿no? Y entonces estos, es, claro, son siglos y siglos de, digamos, de picar piedra, de picar piedra en contra del de valor de lo femenino. Y eh, así hemos estado mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, se puede hacer todo un recorrido a lo largo de la historia sobre la vinculación de, lo, de la mujer con su cuerpo y eh, en el caso concreto de los embarazos, del parto eh, y cómo hemos llegado al siglo XX con un parto hipermedicalizado, eh, con una desconexión total de nuestros cuerpos con un miedo terrible, ¿no? a, a procesos como son el parto, ¿no?, ¿por qué?, porque bueno, también ahí entra ya también la figura de la medicina, de la medicina androcéntrica, que, eh, que, es, eh, que la, la medicina androcéntrica que tenemos sí. hoy en día es fruto de todo eso, ¿no? que te dice que el mensaje es, tú no sabes, tú no puedes entonces, entréganos tu cuerpo a nosotros, porque sobre todo es nosotros, aunque ese nosotros en masculino también puede estar eh, manifestado en mujeres, eh, pero entréganos el cuerpo a nosotros, que nosotros te vamos a cuidar, te vamos a salvar y además eh, no nos vengas con tonterías porque está en juego está la vida de otra criatura que está gestando. ¿no? Que es eh, lo
0: importante, ¿no? Exacto. Lo a lo mismo, además, encima... Que, que la criatura es importante, que lo es muchísimo, Por pero nosotras también, pero ya, ya nosotras ya quedamos relegadas sí, sí. otra vez.
1: Entonces, la, la vivencia que hay hoy en día de, de la, del proceso de los, del embarazo, del parto, incluso del posparto, eh, lactancia, etcétera, etcétera, es un ejemplo paradigmático y claro de cómo, se hay, de cómo todavía está presente ese ese rol de lo masculino en un amplio sentido está por encima de lo femenino y con las implicancias que tiene ¿no? con, implica, con las implicaciones de desconexión de nuestro cuerpo de no saber lo que nos pasa de tener a miedo a un proceso que nuestro cuerpo está preparado para hacer que es el parto ¿no?
0: Lo has explicado súper bien Victoria, porque hemos visto cómo se han ido añadiendo capas y capas y capas y capas que al final es, están en nuestras creencias. ¿no? Cada vez que, que nosotras decimos me quiero cuidar, no hay de cuidarme, no, sino me quiero cuidar y no es algo estético, no es algo externo, sino desde dentro, desde este, este amor propio, que es algo positivo, que no pasa nada, que, es, que, que, que lo hacemos eh, mirando por nosotras, empiezan a aparecer todas estas capas que son obstáculos y que tenemos que ir rebajando, 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 pero claro cuesta muchísimo, es un trabajo activo y aparte pues se ve como una debilidad también porque es débil, claro. necesitas estar,
1: ¿no? Se ve como, como como una debilidad o como, o como una pues eso, ¿no? Eh, que eres una mala mujer eh, sí, sí, sí. en el caso de, la, de la, las mamás eh, recientes mamás, ¿no? Eh, claro, Obviamente hay toda una, una cuestión fisiológica en el, en el, en el posparto y más allá, en los primeros nueve meses después de, del parto, de necesidad del apego de la criatura contigo, tú con la criatura, bueno, aquí casi podríamos hacer otro podcast, obviamente. Eh, y, y muchas veces tú misma quieres estar con, seguramente quieres estar con la criatura, pero... A, a lo mejor no pasa nada porque no quieras estar no 24/7 con la criatura o necesites porque la vivencia de, de la maternidad es súper diversa, súper compleja, súper bueno única no en cada en cada una y a lo mejor hay algunas que necesitan no estar necesitan un espacio eh, y si y si y si, y si, lo, si lo reclamas no pues también puede ser como un cuestionamiento de qué tipo de madre, entre comillas, está siendo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que es importante eh, saber que no pasa nada porque no pasa nada porque piensas, pienses que no llegas, ¿no? No, no eres más sí. débil o, men, o más fuerte por, a lo mejor, no llegar a, a donde supuestamente te dicen que tienes que llegar, porque claro, esa es otra historia. Y si tú la hemos a... hablado en
0: otros episodios, eh, hemos ido tocando estos temas y hemos ido viendo cómo se nos exige estar eh, atendiendo mm, bueno, to todas estas exigencias que desde la sociedad pues, nos están imponiendo, ya sea pues, familiares, amigos, ¿no? ¿No?
1: Claro. trabajo. Claro. Así que eso, sobre todo, como cero culpa por cualquier cosa, ¿no? eh, por, por, eh, por pensar que no llegas por mmm, querer necesitar espacio para ti y que además es que es una necesidad ¿no? nos han, nos han en, enseñado, bueno, inculcado que no, que hay que darlo todo por los demás, por las criaturas, por la pareja, por lo que sea, por el trabajo por lo que sea. pero es que es sí. tan, tan absurdo ese planteamiento porque si tú no te das a ti ¿no? Si, no, si tú no, no te cuidas dar. a ti eh, no puedes dar ¿No? Es como unas baterías, si solo das, 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 las baterías solo dan y no, no, y no se recargan, digamos, las baterías, pues se agotan, ¿no? No
0: pueden dar.
1: Entonces eso y es lo que tú, está pasando.
0: Tú nos, uh, a mí lo que me transmites es que como que nos alentas un poco a salir de esta cueva que es la culpa, que es todo este sentimiento, ¿no?, de... De, de no cuidarse, de estar mal con el cuidado, de tener una mala relación con el cuidado, con el autocuidado, como acto de rebeldía, ¿no? Como, eh, re como revelación a todo esto.
1: Pues sí, es, es una, al final es un acto de rebeldía, por lo que decías tú, ¿no? Porque no se da de forma natural, porque todavía el sistema nos pide otra manera de estar, eh, en la crianza... En el sistema productivo, ¿no? A la hora de, de cuidarnos en nuestro, en nuestro ciclo menstrual. Es todo el rato el colocarte en tu, en tu sitio, en, tu, en el primer lugar de tu vida, es un acto de rebeldía porque lo de fuera nos está diciendo todo lo contrario,
0: es ir a contracorriente,
1: totalmente. Exacto. Y a veces cuesta, ¿no? porque ir siempre ir a contracorriente corriente siempre cuesta. Por cansa, cansa sí. más. Claro. Por eso sí. es un trabajo muy importante eso de, ¿no? de, de colocarte en tu lugar, de, de ser consciente de ti, de valorarte, porque al final, al final, al final, al final eh, es una cuestión de autoestima. Si nos quitamos todas estas capas sociales, históricas, culturales, sí. al final es una cuestión de autoestima, de estar tú eh, en tu sitio, ¿no? Que no digo que sea fácil, ¿no? Como dices tú, es una cosa constante que hay que hacer, no es fácil, pero al final es eso, o sea, es eh, qué lugar ocupas tú en tu vida, Independientemente de que tengas a cargo criaturas, de que, de que tengas, yo que sé, otras personas a las que cuidar, de que tengas un trabajo demandante, ¿qué, ocupas, qué lugar ocupas tú en tu vida? Por lo tanto, yo creo que desde aquí, desde esta pregunta, desde este valor y cariño y a una misma, eh, es donde nos tenemos que colocar para generar cambios en nuestra vida, para vivirnos más conscientes, para vivirnos más plenas, para vivirnos más sanas, ¿no? que es un poco la idea de histera eh, plena, sana y consciente. Mm. Y yo creo que desde aquí es de donde se pueden generar cambios, que pueden ser pequeños, porque cada una tiene sus circunstancias, sus contextos, ¿no? y a veces no es fácil, pero... Teniéndose en cuenta, se pueden ir luego haciendo pequeñitos cambios.
0: Yo invito a que, a que miréis uh, la aplicación, que hay varios programas de, de autocuidado para meditar, para hacer yoga, para aprender a respirar. Hay nuevos itinerarios también pues, para descansar, para liberar el estrés, ¿no? para empezar con estos pequeñitos pasos de, de autocuidado y también hay otros podcasts donde hemos hablado, muy relacionado estaba yo creo el de María Llopis, que era totalmente distinto pero un punto de vista muy parecido, porque también nos invitaba a esta rebeldía de disfrutar desde la sexualidad, de, de vincularnos mucho con nuestra esencia femenina, que al final tampoco hay que hacer mucho, es conectar contigo misma, no no hay que irse a inventar nada ¿no? Eh, está aquí dentro es, eh, es intentar conectar con, con lo que sientes dejarte un poquito llevar más por lo que tu instinto te está diciendo que es bueno para ti que es distinto muchas veces de lo que te están diciendo desde fuera, que es bueno, ¿no? Pues Victoria, muchísimas gracias por, por habernos dedicado este rato y habernos explicado toda esta historia, que es muy interesante.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotras por invitarme y nada, espero que mis palabras, nuestra conversación puede, pueda ayudar a muchas otras.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Ojalá ahora te sientas un poco más alejada de la culpa. Nuestra intención ha sido desmontar los pilares que sustentan el malestar. Sobre ellos se asientan las creencias que te llevan a descuidarte. Sin ellas, sin estas creencias, es más fácil darte lo que necesitas y sentirte bien. Puedes reemplazar lo que rodea la culpa por verdades que te mimen. Informarte será clave para hacerlo. Si quieres, usa Dana para hacer este cambio. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre. Si quieres que hablemos de un tema en concreto, te esperamos en nuestras redes. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo.